0: In der heutigen Folge möchte ich über ein krabbeliges Thema sprechen. Es geht um das Thema Zecken. Was das betrifft, hatte ich immer Glück als Tierhalter, denn meine Kaninchen hatten keine Zecken, auch nicht, als sie noch in Außenhaltung lebten oder aber in der Zeit, die sie Gartenauslauf hatten. Michou geht zu so selten in den Garten und wenn sie in den Garten geht, dann geht sie natürlich auch in irgendwelche Büsche oder aber ins Gestrüpp. Aber auch sie hat noch nie eine Zecke mit hineingebracht. Die einzigste, die bei uns im Haus die Zecken mitbringt, das ist meine Tochter. Sie bringt die aus dem Garten mit oder aber auch über den Kindergarten, denn sie hat das unglaubliche Glück, dass sie in einen Kindergarten geht, der eine Waldgruppe hat. Also das heißt, sie ist wirklich viel draußen unterwegs und scheint so gut zu schmecken, dass dort in kürzester Zeit immer die Zecken anbeißen. Was können wir gegen Zecken tun? Ja, das frage ich mich eben nicht nur als Mutter einer bald fünfjährigen Tochter, sondern natürlich auch als Tierheilpraktikerin mit sehr vielen Tieren und jedes Jahr der neuen Frage durch die Besitzer, Frau Tschöpe, was können wir tun? Und ich hatte ja schon gehofft, es gäbe den ultimativen Geheimtipp, denn Gymnasiast Alexander hat 2014 den Platz 3 bei Jugend forscht mit einer Beobachtung belegt, dass Schwarzkümmelöl ins Futter gemischt. Darauf abzielt, dass das Tier keine Zecken mehr hat. Also sein Hund Filou hatte wirklich kaum oder gar keine Zecken mehr. Also die Zecken sind letzten Endes... Ja, nicht mehr an den Hund gegangen, weil einfach der Schweiß irgendwie anders Roch geschmeckt hat oder wie auch immer. Und das war eine sehr, sehr wertvolle Beobachtung, die zu dem Schluss führte, Schwarzkümmelöl ist wirklich das Megaprodukt und hat dann auch seitdem einen entsprechenden Hype erfahren. Zu Schwarzkümmelöl muss man einfach wissen, es gibt wirklich Studien, die belegen, dass dieses Öl eine anti-entzündliche Wirkung besitzt, allerdings waren die Testtiere Ratten und Mäuse, also Hunde und Katzen waren nicht dabei und in Schwarzkümmelöl sind ätherische Öle enthalten? Ätherische Öle werden gerne genutzt, auch gerade eben bei der Zeckenprophylaxe, das heißt Lavendelöl, Teebaumöl, Zitronella, Nehmöl, Knoblauch. Alles Mögliche findet man in diversen Zeckenprophylaxemitteln, die es von verschiedensten Herstellern gibt. Die Frage ist natürlich immer, hilft das was? Und ja, natürlich kann man es durchaus beim Hund ausprobieren. Bei Katzen wäre ich allerdings mit der äußerlichen Anwendung äußerst vorsichtig und ich würde einer Katze auch kein Schwarzkümmelöl ins Futter geben. Einfach aufgrund der Tatsache, dass sie ein ganz anderes, einen ganz anderen Stoffwechsel haben als Hunde. Katzen fehlt ein Enzym, das heißt, sie brauchen viel, viel länger, um etwas abzubauen. Und ätherische Öle und Katzen sind für mich ein kleines No-Go. Sie gehören in erfahrene Hände und ich kann dich als Katzenbesitzer nur sensibilisieren, da vorsichtig mit umzugehen. Denn du riskierst letzten Endes und das musst du wissen, eine Vergiftung deiner Katze, wenn du damit ohne Sinn und Verstand und ohne Wissen herumdoktorst. Deswegen, wenn du sagst, ähm, ja, ich habe Schwarzkümmelöl Schon mal benutzt bei meiner Katze und es hat ihr nicht geschadet. Gut, aber wenn du irgendwo im Internet oder von irgendwelchen Bekannten irgendwelche Tipps hörst, gib mal das und das deiner Katze, dann hat sie kein, keine Zecken mehr. Sei mit dem Tipp vorsichtig. Versuche wirklich erstmal herauszufinden, ist dieser Tipp richtig und wichtig, kann ich schaden, nutzt es dem Tier. Also, das solltest du bei einer Katze in jedem Fall abwiegen. Bei Hunden. Wie gesagt, ist der Stoffwechsel da anders, aber auch da bin ich, ich persönlich bin da immer vorsichtig, denn ich fände es jetzt auch nicht so toll, wenn ich meinen Hund da mit, mit, mit diversen Ölen das ganze Fell einschmiere und am Ende ist das Ganze eigentlich eher oral in ihm drin, als dass es im Fell oder auf der Haut bleibt. Und was mich so erschrocken hat, ist auch die Tatsache, wie unterschiedlich die Hersteller da Dosierungsangaben geben, gerade beim Schwarzkümmelöl. Man findet manchmal Dosierungsangaben von zwei Tropfen einmal täglich ins Futter und teilweise acht Milliliter täglich, also wirklich acht Milliliter ins Futter geben. Egal wie klein oder groß der Hund ist, wie schwer, wie leicht, das finde ich also wow, wirklich, ohne, ohne Worte. Da frage ich mich natürlich auch immer, welche Langzeitbeobachtungen oder Studien gibt es dieser Präparatehersteller? Das muss ja auch irgendwo ausprobiert worden sein, dass es wirklich zu keinem Schaden führt. Denn es ist für mich schon ein Unterschied, zwei Tropfen mal zu geben oder acht Milliliter. Das ist wirklich ein sehr, sehr großer Unterschied. Also bei Hunden, wie gesagt, kannst du es ausprobieren, aber da würde ich auch wirklich immer gucken, ist die Dosierung für meinen Hund wirklich das, was ich ohne Gefahr geben kann. Bei Katzen, wie gesagt, sei bitte vorsichtig, denn ihnen fehlt ein Enzym. Der Stoffwechsel baut ätherische Öle einfach langsamer ab, aber auch eben Medikamente und deswegen muss man da so ein bisschen Vorsicht walten lassen. Und dann gibt es noch Kokosöl, Kokosfett. Du hast bestimmt von diesem Tipp auch bereits gehört. Und vielleicht ist dir auch noch die Schlagzeile im Gedächtnis. Sommer 2018, Kokosöl ist giftig. Also ich dachte wirklich, als ich das gelesen habe, ich kipp rückwärts vom Stuhl. Aber stattdessen habe ich mich erstmal totgelacht. Also der hohe Anteil an gesättigten Fettsäuren, der kann, ja, natürlich... Das Risiko, dass man an Herz-Kreislauf-Erkrankungen erkrankt, also dass man die bekommt, wirklich drastisch erhöhen. Aber die Frage ist natürlich, wie viel von dem Zeug kippst du denn innerlich rein? Also da musst du ja wirklich schon Unmengen zu dir nehmen. Und da ist nichts giftig, klar, ne, die Menge macht's. Aber auch du schüttest ja nicht einen ganzen Kübel Kokosfett ins Futter deines Hundes oder deiner Katze. Und zudem sollst du es ja auch nicht innerlich anwenden, sondern wenn du Zecken bekämpfen möchtest, dann wendest du es äußerlich an. Und zwar aufgrund einer Studie der FU Berlin. Die hat nämlich festgestellt, dass Zecken einen hohen Bogen um den hohen Laurinsäuregehalt machen. Und den finden wir in Kokosfett. Und deswegen sollte man das Fett äußerlich anwenden, also das heißt wirklich den Hund oder auch die Katze vorm Spaziergang anwenden. Einschmieren. Bei Katzen ist es wirklich so, ich bezweifle mal, dass die das toll finden, wenn sie jeden Tag damit vollumfänglich eingeschmiert werden, ehe sie nach draußen gehen. Ich glaube, das führt bei Katzen eher dazu, dass sich diese eh schon sehr sauberen Persönlichkeiten noch mehr putzen, noch mehr Haare aufnehmen und wir dadurch vielleicht ein anderes Problem bekommen. Beim Hund, naja, die putzen sich sowieso viel, manche mehr, manche weniger, aber ich glaube, beim Hund ist das, das äußerliche Auftragen nicht ganz so problematisch wie bei der Katze. Nur, du musst es wirklich regelmäßig tun. Das heißt, du musst wirklich vor jedem Spaziergang deinen Hund damit einschmieren. Ich habe es testweise bei meiner Tochter gemacht, weil ich gedacht habe, naja gut, wenn die von der FU Berlin das herausgefunden haben, dann probieren wir das doch mal bei meiner Tochter aus. Es hat nichts gebracht. Also ich habe die Beine wirklich eingeschmiert bis dahin, wo die Hose begann. Ich habe auch die Arme eingeschmiert, den Hals und das Gesicht eben freigelassen. Gut, sie hat trotzdem an dem Tag, ich glaube, zwei oder drei Zecken gehabt. Also von dem her, bei meiner Tochter hat sich da leider nichts ergeben. Aber vielleicht ist einfach, dass eine Mischung aus Fell, der andere, der, der Duft vom Hund ist ja auch einfach anders, dass das die Kombination aus dem Ganzen ist, dass schlussendlich bei einem Hund eine höhere Wirkung da ist, als eben jetzt in dem Fall bei meiner Tochter. Ein weiterer Tipp, der durch das Netz geistert, das sind die Bernsteinketten. Bernstein ist ein Harz, ein fossiler Harz und der soll wirklich mit seinem Geruch Zecken abschrecken. So zumindest die Erklärung, die man zuhauf im Internet findet. Also ich habe mal dran geschnuppert, ich rieche nichts, aber meine Nase ist auch nicht die Beste. Zecken haben jedoch gar keine Nase, das musst du wissen. Sie nehmen allerdings bis zu 100 Chemorezeptoren durch die Beine auf. Dort gibt es das Haller'sche Organ und darüber riecht die Zecke. Primär riecht sie allerdings Ammoniak, Buttersäure, Kohlendioxid und Milchsäure. Das heißt, der ist, das, der ist in andere Gerüche teilweise völlig Schnuppe. Und beim Harz ist es so, du kannst natürlich einen Bernstein ausprobieren. Du kannst deinem Hund ein tolles Bernstein-Halsband kaufen und es ihm anlegen oder aber einen großen Bernstein besorgen und äh, so eine Bernsteinscheibe und die ans Halsband machen. Du kannst es ausprobieren. Ich habe hier noch kein positives Feedback bekommen. Denn die meisten, die dann gesagt haben, ja, das hat was gebracht, haben noch drei, vier, fünf andere Tipps umgesetzt. Und aus diesem Grund ist für mich der Bernstein einfach ein Tipp, den ich so nicht als 100% zeckentipp dir mitgeben kann. Bierhefe wird auch ganz gerne in der Zeckenzeit genutzt. Und da muss man wirklich wissen, das ist eine tolle Nahrungsergänzung. Da sind alle B-Vitamine enthalten, die es gibt, auch Mineralien und Spurenelemente und 16 Aminosäuren. Und ganz ehrlich... Du kannst es bei rohernährten Hunden, also bei gebarften Hunden und Katzen, kannst du die Bierhefe zufügen in natürlich entsprechender Dosierung. Und du kannst es natürlich auch bei per Fertigfutter, also primär Nassfutter gefütterten Hunden und Katzen auch zugeben. Ich habe gehört von diversen Kunden meiner Praxis, dass seit der Anwendung von Bierhefe die Zeckenzahl deutlich weniger geworden ist. Und das finde ich gut. Also ich bin hier sehr vorsichtig mit meiner Empfehlung, aber scheinbar hilft eine gesunde Ernährung plus Bierhefe durchaus, dass weniger Zecken den Hund bzw. die Katze beißen. Allerdings, bitte, bitte aufpassen, Bierhefe hat einen gewissen Phosphorgehalt und wenn du nun einen Nierenpatienten zu Hause hast, also sprich einen Hund oder eine Katze mit einer Niereninsuffizienz und da aufpassen musst, was den Phosphorgehalt betrifft, dann bitte keine Bierhefe O-Maß, sondern wirklich nur in kleiner Dosis. Und sprich vielleicht mit deinem Ernährungsberater oder Tierheilpraktiker, welche andere Möglichkeit es gibt oder wie letzten Endes die Dosierung für deinen Nierenpatienten in dem Fall ist. Kieselgur ist auch etwas, was man anwenden kann. Ich bin auf dieses Präparat gestoßen, als unsere Katze Flöhe mit nach Hause brachte und über eben dieses Thema der Flöhe bin ich dann dahinter gekommen. Ach, guck an, das kann man auch bei Zecken verwenden. Und zwar in folgender Form, man pudert damit letzten Endes den Organismus, das Tier ein. Ich finde, es staubt sehr. Da bin ich immer so ein bisschen kritisch, weil es könnte eingeatmet werden. Und ich finde so Puder überhaupt nicht gut für die Atemwege. Es handelt sich hier zwar um ein Naturprodukt. Das sind fossile Schalen abgestorbener Kieselalgen. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es nicht toll, wenn man sowas einatmet. Und deswegen bin ich da immer so ein bisschen kritisch, was das angeht. Dieses Kieselgur, das ist relativ scharfkantig. Und das soll eben, dazu führen, dass wenn die Zecke damit in Berührung kommt, dass der Panzer von ihr verletzt wird, dass sie vielleicht daran beißt, sich verletzt und dann im nächsten Schritt das Kieselgur, das Pulver, die Zecke austrocknet. Und so verreckt sie dann. Aber ich habe in meiner Praxis noch niemanden gehabt, der das ausprobiert hat. Ich gebe diesen Tipp auch wirklich immer nur mit gewisser Vorsicht weiter. Wenn du dazu Erfahrung hast, dass du sagst, Mensch, der Tipp, der hat bei mir schon seit Jahren funktioniert und es ist wirklich toll, dann sag mir das doch bitte. Schick mir einfach eine E-Mail oder aber nimm mit mir Kontakt über Facebook oder Instagram auf und gib mir einfach ein Feedback dazu. Sag mir, bei welchem Tier, seit wie vielen Jahren und wie deine Erfahrung dahingehend ist und dann könnte ich das auch vielleicht bei einem meiner Patienten berücksichtigen. Da bin ich immer dankbar, wenn ich eben auch so Feedback bekomme. Also wenn du an dieser Stelle auch zu den anderen Präparaten irgendetwas sagen möchtest oder Fragen hast, dann kontaktiere mich gerne. Zuletzt, last but not least, möchte ich noch auf das Thema der Chemiekeule eingehen. Wir haben natürlich gewisse Möglichkeiten, Zecken auch an anderer Stelle zu bekämpfen, und zwar über den Tierarzt eines Vertrauens. Es gibt ein paar tierärztliche Möglichkeiten, wie zum Beispiel Spot-on-Präparate, es gibt Tabletten, es gibt Halsbänder. Es gibt diverse Möglichkeiten, wo man leider nicht genau weiß, wie soll das denn wirklich wirken, was sind da für Inhaltsstoffe da. Aber ja, ich bin bei solchen Chemikalien immer ein bisschen vorsichtig. Denn das ist ja wirklich so eine Dauergabe und die wird die, die fügt dauerhaft dem Organismus etwas zu. Ich muss sagen, ich bin jemand, der mit Tierärzten eng zusammenarbeitet, der die Schulmedizin sehr schätzt und der auch sagt, wir kommen zum Teil um Chemiesachen, um Chemiekeulen, Medikamente nicht herum. Die Frage ist aber dann da immer für mich, wann Brauche ich wirklich was? Und wann ist es wirklich nur etwas, wo ich sage, naja, da geht es um, eigentlich weniger ums Tier, sondern primär um mich. Wenn ich natürlich einen Hund habe, der mir jeden Tag 100 Zecken nach Hause bringt und ich erstmal mal drei Stunden mit dem Abmachen von Zecken beschäftigt bin, ist das unschön. Aber da stellt sich mir die Frage, ja, ich wusste, ich habe mir einen Hund zugelegt und ich wusste, es gibt Zecken und dass sowas passieren kann. Das heißt, wenn ich dann da zum Beispiel mit einem Mittel wie Bravecto, diesen Hund behandeln, ist das für mich eine Schönheitssache. Das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt ein herzkrankes Tier zu Hause habe und er muss einfach sein Herzmedikament nehmen, weil sein Herz das braucht. Da ist es eine Erkrankung. Sondern für mich ist die Behandlung von Zecken immer so ein bisschen was, wenn man sagt, man geht chemisch dagegen vor, wie eine Art Schönheitsbehandlung. Und es gibt, und das musst du einfach wissen, Chemische Präparate, die unter Umständen eine sehr negative Wirkung auf das Tier haben. Und Bravecto hat seine Befürworter, hat aber auch seine Gegner aus diversen Gründen. Und das musst du einfach wissen. Du solltest dich, bevor du dich für ein tierärztliches Produkt entscheidest, durch den Tierarzt deines Vertrauens beraten lassen. Du solltest vielleicht nochmal eine Nacht drüber schlafen, das Internet vielleicht als Recherche zu Hilfe nehmen Dich gegebenenfalls mit anderen Tierhaltern austauschen oder aber einen Tierheilpraktiker oder Hundetrainer, jemand, der eben auch damit arbeitet, der auch andere Tiere vielleicht kennt, damit austauschen, darüber austauschen und dann für Dich entscheiden, mache ich das ja oder nein. Denn letzten Endes die Konsequenzen, die daraus entstehen könnten, wenn was schief geht, trägst Du und nicht jemand anders deswegen, da bin ich immer so bei so einer Geschichte, wenn es um so Produkte geht, egal wie viel Erfahrung jemand hat, immer sehr vorsichtig. Denn wie gesagt, es gibt dort immer das Für und das Wider. Und letzten Endes an dieser Stelle, es gibt bis dato nicht den ultimativen Zeckenschutz. Aber wenn dein Tier gesund ist, eine gute Ernährung erfährt, wenn du vielleicht hier und da eine gewisse Prophylaxe machst, das heißt vielleicht wirklich ausprobierst, Bierhefe, Kokosöl und ansonsten wirklich schaust, dass dein Tier hochwertig ernährt wird, dann glaube ich, schaffst du es darüber, die Zeckenzahl trotz eines zeckenreichen Sommers eventuell zu minimieren. Das heißt, du wirkst dort schon über den gesamten Zustand des Tieres auf den Organismus ein, denn... Zecken gehen an manche einfach lieber dran als an andere. Bei mir zum Beispiel, ich kann die gleiche Strecke mit meiner Tochter abgehen. Ich kann durch das gleiche Gebüsch robben. Bei mir beißen sie nicht an, aber eben bei meiner Tochter. Der Unterschied bei uns ist einfach, sie ist ein unglaublich junger Organismus. Klar, ich bin eine alte Mutti und ähm, scheinbar mögen sie viel, viel lieber das junge Blut, was da eben bei meiner Tochter durch die Adern fließt. Deswegen, also du siehst, da ist, da muss irgendwas anderes auch noch da sein. Und wenn du jetzt natürlich sagst, naja gut, aber dann widerspricht sich doch die Frau Tschöpe jetzt selber, denn wenn ich meinen Hund gut ernähre und er gesünder ist, dann gehen doch die Zecken viel lieber an ihn. Also klar, bei alten Tieren habe ich mittlerweile auch schon erlebt, da gehen sie weniger gerne dran. Aber die hochwertig ernährten Tiere, die wirklich vor Gesundheit strotzen, haben in meiner Praxis meistens auch viel weniger Probleme mit den Zecken. Klar, die Besitzer tun auch noch was on top, wie zum Beispiel das mit der Bierhefe. Das machen die meisten meiner Hundebesitzer in der Praxis. Aber dennoch sind diese Tiere weniger anfällig für Zecken als die anderen, die, ich sag mal so, ein Nassfutter oder Trockenfutter bekommen. Egal, ob jetzt kurzhaarig oder langhaarig. Das ist auch völlig wurscht. Und egal, welches Alter Sie haben, ich sag mal so in dem mittleren Hundealterbereich, also ehe Sie Rentner sind und nachdem Sie im Prinzip aus Ihrem Welpenalter herausgekommen sind. Und da kann man wirklich sagen, selbst diese gesunden Hunde, die aber eben nicht diese hochwertige Form der Ernährung haben, werden eher gebissen und bringen eher die Zecken nach Hause, als die kerngesunden Landhunde, die ja, täglich durch irgendein Gestrüpp oder sonst was laufen, aber eben zu Hause hochwertig gefüttert werden. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir ein bisschen was an Impulsen mitgegeben. Natürlich kannst du alternativ, wenn dein Hund von der Zecke gebissen wurde, was tun. Und da finde ich es echt immer ganz wichtig, Zecke direkt entfernen, denn die Borrelien verbreiten sich nicht direkt nach dem Biss, sondern eigentlich innerhalb von einer gewissen Anzahl an Stunden. Und deswegen... Guck, dass du die Zecken so früh wie möglich entfernst, dass du sie richtig entfernst, inklusive dem Kopf. Besorg dir vernünftige Zeckenzange oder aber so eine Chipkarte, je nachdem, womit du am besten arbeiten kannst. Und dann desinfizier bitte die Einstichstelle, am besten mit einer Calendula-Essenz, zum Beispiel die von Weleda, die habe ich immer im Hause, oder aber mit einem Wundspray aus der Apotheke für den Menschenbereich, mit denen man Wunden behandelt. Und dann probier es einfach aus, wie es deinem Hund danach geht. Beobachte bitte die Einstichstelle und sobald sich irgendwas entzündet, bitte den Tierarzt aufsuchen. Borrelien sind natürlich so eine Sache, es sind eine gewisse Gefahr, ja. Aber du solltest jetzt nicht in Panik verfallen, wenn dein Tier von einer Zecke gebissen wird, denn nicht jede Zecke überträgt Borrelien, das solltest du wissen. Klar, es kann wirklich extrem mystik laufen, dass dein Hund sich damit infiziert, aber das muss nicht zwingend der Fall sein. Deswegen schau einfach wirklich, dass du die Zecken früh, frühstmöglich entfernst, mach sie richtig tot, ich nehme immer dafür dann ein Feuerzeug und verbrenne die Biester, sie müssen wirklich schön kaputt gemacht werden und dann guck, dass du das einfach in diesen Zeiten, wo die Zecken unglaublich aktiv sind, dass du das so umsetzt und durchziehst. Ich hoffe, Du konntest ein paar interessante Impulse für Dich und Dein Tier mitnehmen. Ich sage an dieser Stelle Danke fürs Zuhören und alles Liebe für Dich und Dein Tier. Ich hoffe, der heutige Podcast hat Dir gefallen und Du konntest wertvolle Impulse für Dich und Dein Tier mitnehmen. Ich sage Danke fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn Du eine Bewertung abgibst auf iTunes oder aber wenn Du mir einen Kommentar auf Instagram oder Facebook hinterlässt und solltest Du noch Fragen haben, nimm gerne via E-Mail Kontakt zu mir auf. Ich sage an dieser Stelle Danke fürs Zuhören, bis bald, mach's gut und alles Liebe für Dich und Dein Tier.